시편 37편 보겠습니다. 1절부터 11절까지 제가 본거하겠습니다 행악자로 인하여 초조해하지 말며 죄악을 행하는 자들을 부러워하지 말라. 이는 그들이 풀같이 곧 베어질 것이며 푸른 나물같이 말라질 것입니다. 주를 신뢰하고 선을 행하라. 그래하면 네가 땅에 거할 것이요 진실로 그가 너를 먹이시리라. 또 주를 기뻐하라. 그래하면 그가 네 마음의 소원들을 네게 주시리라. 너의 길을 죽게 맡기고 또 그를 신뢰하라. 그래하면 그가 이루어 주시리라. 그가 네 의를 빛같이 가져오시며 네 공의를 대낮같이 가져오시리라. 주 안에서 쉬고 인내하며 그를 기다리라. 자기 길에서 번영하는 사람 곧 악한 계책을 성사시키는 사람으로 인하여 초조해하지 말라. 화를 그치고 노염을 버리라. 결코 악을 행하려고 초조해하지 말라. 행악자는 끊어질 것이나 주를 기다리는 자들은 땅을 위협으로 받으리라. 잠시 후면 악인이 없어지리니 정녕 네가 그가 있던 곳을 열심히 찾을지라도 그것이 없을 것이라. 그러나 온유한 자들은 땅을 유업으로 받을 것이요. 화평의 풍요함으로 기뻐하리로다. 시편은 다섯 권의 책으로 되어 있습니다. 다섯 편의 책으로 되어 있는데, 그래서 시편을 다섯, 다섯 개 책으로 구분한다면 성경은 66권이 아니라 70권이라고 얘기할 수도 있습니다. 그런데 첫 번째 지금 시편의 첫 번째 책에서 이 37편은 참 가장 실제적인 성도들의 생활과 실제적으로 관계 있는 말씀이고 이 말씀은 시편 73편과 짝이 되는 말씀입니다. 그리고 이 시편은 어느 시대에 어떤 성도들에게나 똑같이 해당하는 그 영적인 경건 생활에 해당하는 그참 아침마다 이 말씀을 묵상할 때참 많은 도움이 되는 그러한 영적인 요소들로 가득 차 있습니다. 그리고 앞으로 일어날 예언들 특별히 천년왕국 때 일어날 그 예언적인 주제들 그리고 교리적인 문제도 여러 번 나타납니다. 여러 절에 2절부터 해서 39절에 이르기까지 계속 나타나고 사실 이것들 가운데서 신약적인 그러한 또 주제가 여섯 구절에 나타나는데 그것은 바로 킹덤 하나님의 왕국을 상속받는 것입니다. 상속받는 것. 아 그래서 아, 특별히 그 바울 서신을 보게 되면은 아, 골로새 3장 24절과 에베소서 5장 5절에 아, 이 주제가 나타나 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 골로새 3장 24절 보면 이렇게 말씀했죠. 이는 너희가 유업의 상을 주께로부터 받을 줄 알미니 너희가 주 그리스도를 섬기고 있습니다. 바로 유업의 상이다. 이렇게 얘기했고 또 에베소 5장 5절을 보게 되면 그그 그 유업을 받지 못할 사람들에서 나옵니다. 음행하는 자나 더러운 자나 욕심 많은 자곧 우상 숭배자는 누구든지 하나님과 그리스도의 왕국에서 상속받을 것이 없느니라. 그리스도의 왕국에서 상속받을 자가 있고 받지 못할 자가 있다. 이렇게 알고 있습니다. 
9절이나 11절, 18절, 22절, 29절 쭉 보게 되면은 그 유업에 대한 내용이 나옵니다. 유업에 대한 내용이 나오는데, 아, 예를 들어서 11절 가보면은 온유한 자들은 땅을 유업으로 받을 것이요. 땅을, 그래, 그 땅이 지구입니다. 이 지구를 유업으로 받는다. 참, 이 지구 땅덩어리를 유업으로 받는다. 그리고 29절 보게 되면 의인은 땅을 유업으로 받을 것이며 또 거기서 지구죠. 거기서 영원히 거하리라. 자, 그러면 이 땅을 유업으로 받는다. 지구입니다. 랜드가 아니고 the earth입니다. earth는 하나밖에 없죠. 우주 공간의 지구는 하나밖에 없습니다. 우리가 살고 있는 이 지구입니다. 그런데 주님께서 마태복음 5장 5절에 산상설교하는 가운데 이런 말씀을 했죠. 마음이 온유한 자는 복이 있나니 이는 자가 땅을 유업으로 받을 것이며 연관이 되어 있습니다. 주님께서 하신 말씀 하나하나가 구약의 선지자를 통해서 하신 말씀과 맥이 같아지고 또 성령께서 사도바를 통해 말씀하신 또 사도 베드로, 야고보 이런 분들하고 신약을 기록한 분들하고 그들을 통해서 말씀하신 것다 맞기 때문에 성경은 성경이 말씀하죠. 그러므로 성령이 아니고서는 이 말씀의 뜻이 뭔지 알수 없죠. 분명히 지구를 기업으로 받을 것이다. 마음이 온유한 자는. 이것은 바로 천년왕국. 다시 말해서 이거는 영적인 나라가 아니라 문자적이고 눈에 이제 앞으로 보일 거고 이거는 정치적인 왕국입니다. 정치적인. 그렇기 때문에 세상 사람들도 돈만 생기면 정치를 하려고 그러죠. 명예를 위해서요. 가장 귀한 것이 다스리는 권세거든요. 그렇기 때문에 사람들이 어떻게 하든지 돈만 있으면은 뭐 감투를 쓰려고 그러는 거죠. 다스리는 권세가 사람의 권세 중에 가장 큰, 거, 큰 것이기 때문입니다. 그러나 참 사탄이는 이러한 물리적이고 눈에 보이고 실지 정치적인 그러한 왕국에 임하는 것을 가려서 영적으로 가려놨습니다. 그래서 그 자리를 캐토릭의 교황이 찾아오고 있고 그러다 보니까 많은 개시교 사람들도 주님이 오셔가지고 이 땅을 다스리는 것을 까맣게 모르고 있습니다. 신학교에 들어가도 이걸 가려놓기 때문에 전혀 모르고 있습니다. 이것이 참 바로 세상신이 영광의 복음을 가린다. 주로 영광의 복음. 그리스도의 복음인데 그것이 영광의 복음이라고 그럴 때는 재림하시는 예수 그리스도를 말씀하죠. 아, 그리고 첫째로 이 그리스도의 복음이 첫째는 유대인인 것처럼 이 왕국을 다스리는 메시아 왕국을 상속받는 것은 첫째로 유대인이죠. 거듭나지 못한 사람들. 그들은 하늘에 못 올라갑니다. 그렇기 때문에 그들은 땅에 밖에 살 수가 없죠. 성령이 오셔서 참 거듭날 수 있는 이 은혜 시대에 사는 사람들. 아, 이런 사람들이 받은 그참 권세는 더 다른, 다른 거죠. 그러나 그 이전에 성녀로 거듭나지 못한 사람은 하늘에 올라갈 수 없습니다. 예? 그래서, 아, 결국 유대인들에게는, 아, 그 땅을 통치하는 그러한, 아, 참 천년 통치에서, 아, 그 제사장 나라로 그들을 택한 거죠. 자, 여기 지금, 아, 읽은 이 본문 가운데 크게 일곱 가지의 명령들이 들어있습니다. 이것은 명령이죠. 해도 되고 안 하는 것이 아니라 첫째는 초조해하지 말아라 초조해한다 초조라는 것은 누구를 시기 질투할 때 나오는 겁니다 아, 누가 막 잘될 때난안될때 초조해가 되는 거죠 아, 초조해하지 말아라 이건 명령이죠 두 번째 주를 신뢰하라 주를 신뢰하라 세 번째 또 주를 기뻐하라 그러니까 
믿음 위에 있는 거죠. 한 단계 높은 게 기쁨이죠. 그냥 가만히 믿는 게 아니라 더 기뻐할 수 있는 거. 이게 바로 한 단계 높은 거. 또 주를 기뻐하라. 그 다음에 네 번째로 너의 길을 죽게 맡기라. 다섯 번째로 또 그를 신뢰하라. 맡길 뿐만 아니라 또 그를 신뢰하라. 그리고 6절에서는 더 높은 차원. 주 안에서 쉬라. 쉬라. 그리고 일곱 번째 화를 그치고 노염을 버리라. 이런 일곱 가지 정도의 명령이 나오는데 아, 이 초조하지 말라는 것은 세 번이나 말씀합니다. 세 번. 세 번. 아, 이것이야말로 요즘 마지막 때 교회 시대에 성도들에게 마땅히 적용될 수 있는 말이죠. 이 식이라는 그 말, 식이라는 그 죄는 상당히 참 심각한 거죠. 왜냐하면 사람을 초조하게 만들죠. 그럼 초조하게 만들어 죄를 짓게 하죠. 그래서 잠언 14장 30절 보면은 건전한 마음은 육신의 생명이나 식이는 뼈를 썩게 하느라. 요즘 왜 이렇게 암이 많습니까? 병들이 많습니까? 식이 하다 보니까 뼈가 썩습니다. 시기 이거야말로 정말 피해야 될 거죠 또이 마지막 때이 신약시대 교회들 여러 가지 문제가 생기는 거 이것은 주 안에서 하나님이신 소망이 아니라 자기 자신의 욕망을 이루려다가 좌절될 때 일어난 것을 많이 볼수 있어요 그래서 막 갈리고 나뉘고 그러죠 그렇기 때문에 하나님의 자녀들은 악을 행하는 자들로 인해서 화를 내거나 불평하거나 부러워해서도 안 되고 불행해서도 안 되는 것입니다. 이건 하나님의 명령입니다. 요즘에 마지막 때 크리스탄들이 하나님의 명령을 잘 구분을 못해요. 하라라, 하라, 하지 말라 이것을 별로 대수롭게 생각하지 않습니다. 이게 큰 문제죠. 아 그리고 아, 이 본문에 보게 되면은 재림에 관한 말씀이 그대로 이루어진다는 것을 볼 수가 있습니다. 재림, 재림에 대한 말씀이 많이 들어 있습니다. 아 특별히 그 아, 스바냐서 같은 것은, 스바냐서 같은 것은 완전히 재림할 때 일을 얘기했는데, 대표적으로 스바냐 3장 8절을 보면, 아, 이런 말씀을 했죠. 주가 말하노라. 그러므로 너희는 내가 일어나서 먹이로 삼는 날까지 나를 기다리라. 이는 내 결심이 민족들을 모으는 것이니 내가 왕국들을 모아서 그들 위에 내 분노, 곧 나의 모든 경로를 쏟으리라. 이는 온 땅이 내 질투의 불로 삼켜질 것입니다. 결국 다 불타없어질 것이다. 모든 민족들. 그러니까 그들로 인해서 절대로 질투하지 말아라. 시기하지 말아라. 자, 7절에 보게 되면은 주 안에서 쉬고 인내하며 기다리라. 초조하지 말아라. 이렇게 말씀했죠. 쉬운 문제는 아닙니다. 참, 요즘이야말로 단 며칠만 쉬어도 돈을 못 벌게 되면은 페이먼트를 못 하게 되고 금방 빚을 지게 되는 이러한 참 위급한 상황 속에 다들 바쁘게 살고 있습니다. 그럼에도 우리는 하나님께서 모든 의식주를 해결해 주실 것을 믿어야 됩니다. 그런가 환경을 보지 말고 믿어야 이 믿음이 바로 세상을 이긴다고 그랬거든요. 그러므로 우리는 항상 기뻐하라고 말씀하신 것처럼 우리가 기뻐할 때에 행복해 줄수 있고 또 기도할 때는 감사함으로 하나님께 맡길 때 지각을 초월한 평가를 주신다 그랬고 또 환경보다 느낌보다도 하나님의 말씀 안에는 약속들 가운데서 확신을 가지고 쉬라는 이 메시지를 우리가 잊어버려서는 안 되죠. 4절에 기뻐한다. 또 주를 기뻐하라 이렇게 얘기했는데 이것은 신뢰하는 것보다 더한 단계 더 나간 믿음이죠. 
아, 그래서 또 라는 말이 붙어 있죠. 또 기뻐하라. 그리고 너의 길. 아, 바로 이루어지시는 것은 아, 우리가 가는 길을 이루어주신다. 근데 우리의 길은, 우리의 길은 아, 결코 쉬운 길이 아니죠. 십자가의 길입니다. 예수님께서 십자가를 지지 않고 나를 따라오는 자도 내게 합당치 않다. 그랬습니다. 십자가를 지고 와라. 십자가는 뭐지요? 억울한 것입니다. 억울한 거. 진리 안에 살면서 억울한 일을 당하는 것입니다. 우리 주님은 진리이신 분이, 거짓일 수 있으신 분이 죄인 취급받아서 처참하게 십자가에서 죽으셨습니다. 사도 바울은 사도행전 24장 14절에 전도하는 가운데 이런 고백을 했습니다. 그러나 이것을 당신께 고백하오니, 즉, 그들이 이단이라고 하는 그 도를 따라서 내가 내 조상들의 하나님을 섬기고 율법과 선지서들의 기록된 모든 것을 믿으며 그랬습니다. 그 당시에는 시대가 바뀐 것을 몰랐습니다. 율법 시대에서 이제 은혜시로 바뀐 걸 몰랐습니다. 그래서 사도 바울은 이단 취급을 당할 수밖에 없었습니다. 오늘날 은혜 시대라고 그래서 커져 은혜만 찾고 이 땅에서 어떻게 하면은 좀아 기쁨의 삶을 살까? 그런데 주님이 오셔가지고 통치하신다 그러면 또 환란에 대해서 얘기하면은 별로 좋아하지 않습니다. 그렇기 때문에 주님의 재림만 얘기해도 아저 사람은 아 시기를 정해놓고 아 재림을 얘기한다 이렇게 막 그냥 매도하는 때가 됐습니다. 요한계술만 강의한도 저 이상한 사람이다. 이렇게 매도하는 때. 오늘날도 이렇게 말씀을 증거하다 보면은 이상한 사람들이라는 말을 듣지, 듣지 않고서는 진리기를 갈수 없는 이런 동일한 때입니다. 어느 때든지 진리 안에 있으면은 이런 구박을 받는 것은 바로 세상신 사탄이가 이 땅을 다스리고 있기 때문이죠. 그래서, 참, 육제에 보면은 대나처럼 빛이 난다. 대낮같이 가져온다. 우리의 공의를 대낮같이 가져온다. 이것은 바로 재림에 관한 말씀이죠. 아, 그래서 아, 재림 때될 때까지는 욕기 21장에 욕이 고백한 것처럼 악인은 번영한 것으로 되어 있습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 바로 이 땅에 사는 동안에 저 악인들을 좀 어떻게 없애버릴까? 아, 그들을 시기하는 거. 이게 바로 사탄이 가지는 유혹입니다. 시험에 들게 하는 거죠. 그래서. 그러나 우리는 모든 것을 죽게 맡겨버리고 주님이 오실 날 바로 사도발이 고백한 것처럼 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있어야 되겠다. 그 날만 기다리는 신앙을 받아야 되죠. 10절에 보면 잠시 후에 악인이 없어진다. 이 잠시 후다. 참 우리 주님께서도 요한복음 16장 16절에서 19절에 보면은 잠시 후라는 말을 일곱 번 얘기했어요. 참고로 보게 되면 16장 16절 보면 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 너희가 나를 볼 것이라. 이는 내가 내 아버지 내가 아버지께로 가기 때문이라고 하시더라. 그때 제자 중에 몇 사람이 서로 말하기를 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 나를 볼 것이라. 이는 내가 아버지께로 가기 때문이라고 주께서 우리에게 말씀하신 것이 무슨 뜻이냐고 하더라. 그러므로 그들이 말하기를 잠시 후면이라고 말씀하신 것이 무슨 뜻이냐. 우리는 주께서 무엇을 말씀하시는지 모르겠노라 하니 그때 예수께서 그들에게 자기 그들이 자기에게 묻고자 하는 것을 아시고 그들에게 말씀하시기를 내가 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요 또 잠시 후면 너희가 나를 못볼 것이라고 말한 이것에 관하여 서로 묻고 있느냐 잠시 후면 참 이게 우연한 것이 아니죠 이렇게 말씀하시 우연한 게 아닙니다 일곱 번 나옵니다 
환란은 7년 동안 계속될 것입니다. 이것은 바로 다니엘의 70제 주에 해당되는 것입니다. 그러므로 주님이 잠시라고 하는 거, 주님의 그 심정을 우리가 읽을 수 있어야 됩니다. 지금도 옛날 사도 바울 때부터 잠시 후면 그랬는데 지금도 잠시 후면입니다. 이것은 바로 하나님의 입장에서 모든 사람이 구원받기를 원하시는 그러한 심정에서 천년을 하루같이 기다릴 수 있는 그 주님의 심정이 여기 들어있습니다. 바로 이런 사람들은 악인을 부러워하지 않고 내가 고통을 받을지라도 잠시 후면 주님이 오신다는 생각을 하고 이것을 천년을 하루처럼 참을 수 있는 그리고 그 주님이 오실 날을 기다릴 수 있는 이런 마음을 가질 때 기쁨을 찾을 수 있겠죠. 아, 3절에 보게 되면 주를 신뢰하고 선을 행하라. 그래하여 네가 땅에 갈 것이요. 진실로 그가 너를 먹이시리라. 이건 아, 엄청난 약속이죠. 오늘날 고통받는 시대지만은 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하면 이 모든 것들을 너에게 더해 줄 것이다. 한 약속은 아직도 우리에게 유효한 것이죠. 또 4절에 또 주를 기뻐하라 그래야면 그가 내 마음에 소원들을 내게 주시리라. 그런데 이 소원은 우리가 생각한 것처럼 그렇게 많지는 않죠. 왜냐하면 주님의 뜻에 맞아야 되기 때문에. 그러나 주님의 뜻에 부합되는 것은 소원을 주셔서 빌리포 의장인 것처럼 너희 안에서 역사하신 분은 하나님이시니 소원을 두고 행하게 한다. 하나님이 소원을 주실 때까지 우리는 기다려서 그 소원을 이루어드려야 되겠죠. 어제도 얘기한 것처럼 대낮이라는 것. 6절의 대낮은 이사 30장 26절에 있는 것처럼 그날 천년한 곡이 되면은 달이 햇빛 같고 햇빛은 일곱 배가 더 밝다. 이렇게 얘기한 거죠. 이 천년한 곡에 해당되는 거죠. 대낮이다. 11절에 온유한 자들은 땅을 유업으로 받을 것이요. 아까도 얘기한 것처럼 마태복음 5장 주님께서 마음이 온유한 자는 땅을 유업으로 받을 것이요. 똑같은 말이 여기 들었습니다. 동일한 하나님이죠. 성령과 아버지와 말씀은 하나이기 때문에 그때가 되면은 저 북극으로부터 남극까지 화평의 풍요함이 뒤덮을 것입니다. 진짜 화평이죠. 주님이 오기 전까지는 전쟁, 전쟁은 쉬지 않습니다. 그래서 시편 72편 3절과 7절을 보게 되면은 이런 말씀이 있죠. 산들이 의로 인하여 백성에게 화평을 가져다 주며 작은 산들도 그러하리이다. 그의 날들에는 이렇게 얘기했죠. 그의 날들에는 화평을 갖다 줄 것이다. 그 다음에 시편 122편 7절로 8절에 봐도 내 성격들 안에는 화평이 내 궁전들 안에는 번영이 있을지어다. 내 형제들과 동료들을 위하여 내가 이제 말하리니 화평이 네 안에 있을지어다. 또 2사에서 32장 17절로 18절 보게 되면 의의 행위는 화평이 되며 의의 효과는 영원한 평안과 보상이 되고 내 백성은 화평과 화평한 처소와 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 거하리라. 참 그리고 그의 날들에는 의인이 번성할 것이며 달에 있는 한 화평의 풍성함이 지속되나이다. 결국 주님이 오셔서 다시 의외 평강의 왕이 오실 때 진정한 화평이 온 땅에 이루어질 것입니다. 주님이 오시기 전까지는 전쟁은 그친 적이 없습니다. 하루도 지상에 전쟁이 없던 날이 없습니다. 그러므로 우리는 그날을 바라보며 사도바울처럼 그리스도의 날에 자랑할 것이 있도록 주님을 만날 때 내가 어떻게 만날 것인가 그리스도의 심판석에 서서 주님을 어떻게 만날 것인가 주님이 나를 어떤 마음으로 맞아줄 것인가 이것을 생각하면 결국 우리의 마음의 소원도 확실해지고 또 
그 가운데 기쁨을 찾을 수 있고 화평을 누릴 수 있을 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리에게 성령을 주셔서 모든 죄악을 이기고 또 주님을 바라볼 수 있는 믿음을 주시며 천년을 하루처럼 기다릴 수 있는 그러한 놀라운 능력을 주신 것을 감사를 드립니다 이것은 분명히 주님이 주신 능력입니다 사도발이 고백한 것처럼 능력 주시는 그리스도를 통하여 내가 모든 것을 할수 있느니라 그 능력을 오늘도 우리에게 풍성히 부어주옵소서 그러므로 오늘 하루도 주님을 믿음으로 신뢰함으로 또 기뻐함으로 또 주님 안에 실심으로 말미암아 이 세상을 이기고 주님을 신뢰함으로 끝까지 그 믿음 가운데 아버지 하나님 빛을 비치는 삶을 살게 하여 주옵소서 이제 잠시 잠깐 오면 오실 자가 오신다 하였습니다 이 소망에 닫힐 굳게 붙들고 승리하게 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 드립니다. 아멘